0: Kapitel 1 Teil 3 von der Weihnachtsabend Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Ellie. Der Weihnachtsabend von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Kapitel 3 Teil 1: Der zweite der drei Geister. Scrooge erwachte mitten in einem tüchtigen Geschnach und setzte sich im Bette in die Höhe, um seine Gedanken zu sammeln. Diesmal hatte niemand nötig, ihm zu sagen, dass es gerade eins sei. Er fühlte, dass er gerade zu der rechten Zeit und zu dem ausdrücklichen Zwecke erwacht sei, eine Konferenz mit dem Zweiten an ihn durch Jakob Marleys Vermittlung abgesandten Boten zu halten. Aber bei dem Gedanken, welcher seine Bäcker dienen wohl das neue Gespenst zurückschlagen würde, wurde es ihm ganz unheimlich kalt, und so schlug er sie mit seinen eigenen Händen zurück, dann legte er sich wieder nieder und beschloss, genau aufzupassen, denn er wollte den Geist in dem Augenblicke seiner Erscheinung anrufen und wünschte nicht überrascht und erschreckt zu werden. Leute von Mute, die sich schmeicheln, es schon mit etwas aufnehmen zu können und immer an ihrem Platze zu sein, drücken den weiten Bereich ihrer Fähigkeiten mit den Worten aus. Sie wären gut für alles, vom Brotessen bis zum Menschen verschlingen, zwischen welchen beiden Extremen ohne Zweifel ziemlich viel Gelegenheit zur Darlegung ihrer Kräfte liegt. Ohne gerade zu behaupten, dass Scrooge es so weit gebracht hätte, muß ich doch von dem Leser den Glauben fordern, dass er auf ein recht schönes Sortiment von Erscheinungen gefasst war und dass nichts zwischen einem Wickelkind und einem Rhinoceros in sehr erstaunen gemacht haben würde. Eben weil er fast auf alles gefasst war, war er nicht vorbereitet, nichts zu sehen, und so, als die Glocke einschlug und keine Gestalt erschien, überfiel ihn ein heftiges Zittern. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde vergingen, aber es kam nichts. Die ganze Zeit lag er auf seinem Bette recht in der Mitte eines stromes rötlichen Lichtes, welches sich über ihn ausgoss, als die Glocke die Stunde verkündigte, und welches, weil es nur ein Licht war, viel beunruhigender als ein Dutzend Geister war, da es ihm unmöglich war zu erraten, was es bedeutete, oder was es wolle. Ja, er fürchtete zuweilen, er möchte in diesem Augenblick ein merkwürdiger Fall von Selbstentzündung sein, ohne den Trost zu haben, es zu wissen. Endlich jedoch fing er an zu denken, dass die Quelle dieses geisterhaften Lichtes wohl in dem anliegenden Zimmer sein möge, aus dem es bei näherer Betrachtung zu strömen schien. Wie dieser Gedanke die Herrschaft über seine Seele bekommen hatte, stand er leise auf und schlürfte in den Pantoffeln nach der Tür. In demselben Augenblick, wo sich Scrooges Hand auf den Drücker legte, rief ihn eine fremde Stimme bei Namen und hieß ihn eintreten. Er gehorchte. Es war sein eigenes Zimmer, daran ließ sich nicht zweifeln, aber eine wunderbare Umwandlung war mit ihm vorgegangen. Wände und Decke waren ganz mit grünen Zweigen bedeckt, dass es ganz aussah wie eine Laube, in der überall glänzende Beeren schimmerten. Die glänzenden strammen Blätter der Stecheiche, der Mistel und des Efeus warfen das Licht zurück und erschienen wie ebenso ebensoviel kleine Spiegel. Eine so gewaltige Flamme loderte die Esse hinauf, wie dieses Spottbild eines Kamins in Scrooge's oder Marleys Zeit seit vielen, vielen Wintern nicht gekannt hatte. Auf dem Fußboden waren zu einer Art von Thron Truthähne, Gänse, Wildbret, große Braten, Spanferkel, lange Reihen von Würsten, Pasteten, Plumpuddings, Austerfäßchen, glühende Kastanien, rotbäckige Äpfel, saftige Orangen, appetitliche Birnen, ungeheure Stollen und siedene Buschbohlen aufgehäuft, welche das Zimmer mit köstlichem Geruch erfüllten. Auf diesem Thron saß behaglich und mit fröhlichem Angesicht ein Riese, gar herrlich anzuschauen. In der Hand trug er eine brennende Fackel, fast wie ein Füllhorn gestaltet, und hielt sie hoch in die Höhe, um Scrooge damit zu beleuchten, wie er in das Zimmer guckte. Nur herein, rief der Geist, nur herein, und lerne mich besser kennen. Scrooge trat schüchtern ein und senkte das Haupt vor dem Geiste. Er war nicht mehr der hartfühlende, nicht scheuende Scrooge wie früher, und obgleich des Geistes Augen hell und mild glänzten, wünschte er ihnen doch nicht zu begegnen. Ich bin der Geist der heurigen Weihnacht, sagte die Gestalt. Sieh mich an, Scrooge tat es mit ehrfurchtsvollem Blick. Der Geist war in ein einfaches, dunkelgrünes Gewand, mit weißem Belz verbrämt gekleidet. Die breite Brust war entblößt, als verschmähe sie, sich zu verstecken. Auch die Füße waren bloß und schauten unter den weiten Falten des Gewandes hervor, und das Haupt hatte keine andere Bedeckung als ein Stecheichenkranz, in dem hier und da ein Eiszapfen glänzte. Seine dunkelbraunen Locken wallten fessellos über die Schultern. Sein munteres Gesicht, sein glänzendes Auge, seine fröhliche Stimme, sein ungezwungenes Benehmen. Alles sprach von Offenheit und heiterem Sinn. Um dein Leib trug eine alte Degenscheibe gegürtet, aber sie war von Rost zerfressen und kein Schwert stark darin. »Du hast nie meinesgleichen vorher gesehen«, rief der Geist. »Niemals«, entgegnete Scrooge. »Du hast dich nie mit jüngeren Gliedern meiner Familie abgegeben. Ich meine, denn ich bin sehr jung, meine älteren Brüder, welche in den letzten Jahren geboren worden sind, fuhr das Phantom fort. »Ich glaube nicht«, sagte Scrooge, »es tut mir leid, es nicht getan zu haben.« Hast du viele Brüder gehabt, Geist? Mehr als achtzehnhundert, sagte dieser. Eine schrecklich große Familie, wer für sie zu sorgen hat, murmelte Scrooge. Der Geist der heurigen Weihnacht stand auf. Geist, sagte Scrooge demütig, führe mich, wohin du willst. Gestern Nacht wurde ich durch Zwang hinausgeführt, und mir wurde eine Lehre gegeben, die jetzt im Wirken ist. Heute bin ich bereit zu folgen, und wenn du mir etwas zu lernen hast, will ich hören. Berühre mein Gewand. Scrooge tat, wie ihm gesagt worden, und hielt es fest, stecheichen misteln rote Beeren, efeut rothähne gänsebraten spanferkelwürste austernpasteten puddings früchte und punsch alles verschwand augenblicklich auch das zimmer verschwand das feuer der rötliche schimmer die nächtliche stunde und sie standen in den straßen der stadt am morgen des weihnachtstages wo die leute denn es war sehr kalt eine raue aber muntere nicht unangenehme musik machten wie sie den schnee von dem straßenpflaster und den dächern der häuser zusammen und daneben standen die Kinder und freuten sich und frohlockten, wie die Schneelawinen von den Dächern herabstürzten und in künstliche Schneestürme zerstieben. Die Häuser erschienen schwarz und die Fenster noch schwärzer, verglichen mit der glatten weißen Schneedecke auf den Dächern und dem schmutzigen Schnee auf den Straßen. In der letzteren war von den schweren Rädern der Kahn und Wagen in tiefe Furchen gepflügt, Furchen, die sich hundert- und aber hundertmal kreuzten, wo die Nebenstraße ausging und in dem dicken gelben Schmutz und halberstarrten Wasser labyrinthische Kanäle bildeten, der himmel war trübe und selbst die kürzesten straßen schienen sich im dicken nebel zu verlieren dessen schwere teile in einem russigen regen niederfielen als wenn alle essen von England sich auf einmal entzündet hätten und jetzt noch herzenslos brannten es war nichts heiteres in der ganzen umgebung und doch lag etwas in der luft was die klarste sommerluft und die hellste sommersonne nicht hätten verbreiten können denn die leute welche den schnee von den dächern schaufelten waren lustig und voll mutwilliger laune sie riefen sich einander zu von den dächern und wechselten dann und wann einen Schneeball ein gutmütigerer Pfeil als manches Wort, und lachten herzlich, wenn er traf, und nicht weniger herzlich, wenn sie fehlschossen. Die Läden der Geflügelhändler waren noch halb offen, und die der Fruchthändler strahlten in heller Freude. Da sah man große, runde, dickbäuchige Körbe voll Kastanien, gleich den Westen lustiger älterer Herren an den Türen lehnend, oder im apoplektischen Überfluss auf die Straße rollend. Da sah man braune, dickbäuchige spanische Zwiebeln, ihrer Fettheit spanischen Mönchen gleichend, und mutwillig dem Mädchen winkend, welche vorübergingen und beschämt nach dem mistelzweige schielten da sah man birnen und äpfel in pyramiden zusammengestellt trauben die der kaufmann in seiner gutmütigkeit recht augenfällig im gewölbe hängen ließ das den vorübergehenden der mund gratis wässere haufen von haselnüssen bemoost und braun mit ihrem frischen duft vergangene streife reinenden wald durch das raschelnde fußhohe Laub zurückrufend norfolk biffins fett und krispig in ihrer bräune von den gelben orangen abstechend und gar dringend bittend dass man sie nach Hause tragen und nach Tische essen möge. Ja, selbst die Gold- und Silberfische, welche in einem Glas mitten unter den auserlesenen Früchten standen, obgleich von einem dick- und kaltblütigen Geschlechte, schienen zu wissen, dass etwas Besonderes los sei, und schwammen um ihre kleine Welt in langsamer, leidenschaftsloser Bewegung. Ach, die Materialwarnhändler. Fast geschlossen waren sie, vielleicht ein oder zwei Laden vorgesetzt. Aber welche Herrlichkeiten sah man durch diese Öffnungen. Nicht allein, dass die Waagschalen mit einem fröhlichen Klang auf den Ladentisch klirrten, oder daß der Bindfaden und seine Rolle so munter voneinander schieden, oder daß die Büchsen wie durch Zauberei blitzschnell hin und her fuhren, oder daß der vermischte Geruch von Kaffee und Tee der Nase so wohltuend war, die Rosinen so wunderschön, die Mandeln so außerordentlich weiß, die Zimtstängel so lang und gerade, die anderen Gewürze so köstlich, die eingemachten Früchte so dick mit geschmolzenem Zucker belegt, daß der kälteste Zuschauer entzückt wurde, nicht daß die Feigen so saftig und fleischig waren, oder daß die Prignolen in bescheidener Koketterie in ihrem verzierten Büchsen erröteten oder dass alles so gut zu essen oder so schön in seinem Weihnachtskleid war, das war es nicht allein. Die Kaufenden waren auch alle so eifrig und eilig in der Hoffnung des Festes, daß sie in der Tür gegeneinander rannten, wie von Sinne mit ihren Körben zusammenstießen und ihre Einkäufe vergaßen und wieder zurückliefen, um sie zu holen, und tausend ähnliche Irrtümer in der bestmöglichen Laune begingen, während der Kaufmann und seine Leute so frisch und froh waren, daß die blanken Herzen, welche ihre Schürzen hinten zusammenhielten, ihre eigenen hätten sein können, die für alle Augen Besichtigung auswendig getragen wurden, aber bald riefen die glocken nach den kirchen und der kapelle und in ihren besten kleidern und mit den feiertäglichsten gesichtern gingen die leute durch die straßen und zu derselben zeit strömten aus den nebenstraßen und gästchen und namenlosen winkeln zahllose leute welche ihr mittagessen zu dem bäcker trugen der anblick dieser armen und doch so glücklichen schien des geistes teilnahme am meisten zu erregen denn er blieb mit scrooge neben des bäckers thür stehen und indem er die decken von den schüsseln nahm wie die träger vorübergingen, bestreute er mal mit weihrauch von seiner fackel es war eine gar wunderbare Fackel, denn ein paarmal, als ein paar von den Leuten zusammengerannt waren und einige heftige Worte fielen, besprengte er sie mit einem Tropfen Tau von seiner Fackel, und ihre gute Laune war augenblicklich wiederhergestellt, denn sie sagten, es sei eine Schande, sich am Weihnachtstage zu zanken. Jetzt schwiegen die Glocken und die Läden der Bäcker wurden geschlossen, und doch schwebte noch ein Schattenbild von allen diesen Mittagessen und von dem Fortschreiten ihrer Zubereitung in dem getauten, nassen Fleck über dem Ofen, und vor ihnen rauchte das Pflaster, als wenn selbst die Steine kochten, ist eine besondere Kraft in dem, was deine Fackel ausstreut?« Frug Scrooge. »Ja, meine eigene.« »Und wirkt sie auf jedes Mittagsmahl an diesem Tage?« fragte die Scrooge. »Auf jedes, welches gern gegeben wird.« »Auf ein Ärmliches am meisten.« »Warum auf ein Ärmliches am meisten?« »Weil das sie am meisten bedarf.« »Geist«, sagte Scrooge, nach einem augenblicklichen Sinnen, »mich wundert es, dass du von allen Wesen auf den vielen Welten um uns wünschen solltest, diesen Leuten die Gelegenheit unschuldigen Genusses zu rauben.« »Ich?« Riff der geist du willst ihnen die mittel nehmen jeden siebten tag zu mittag zu essen und doch ist das der einzige tag wo sie überhaupt zu mittag essen können sagte scrooge ich rief der geist Verzeih mir wenn ich unrecht habe aber es ist in deinem namen geschehen oder wenigstens in dem deiner familie sagte scrooge es gibt menschen auf eurer erde entgegnete der geist welche uns kennen wollen und ihre taten des stolzes der Mißgunst, des hasses des neides des fanatismus und der selbstsucht in unserem namen tun die uns in allem, was zu uns gehört, so fremd sind, als wenn sie nie gelebt hätten. Bedenke das und schreibe ihre Taten ihnen selbst zu und nicht uns.« Scrooge versprach es, und dann gingen sie unsichtbar wie bisher weiter in die Vorstadt. Es war eine wunderbare Eigenschaft des Geistes, Scrooge hatte sie beim Bäcker bemerkt, dass er trotz seiner riesenhaften Gestalt doch überall leicht Platz fand, und dass er unter einem niedrigen Dach ebenso schön wie ein übernatürliches Wesen dastand wie in einem geräumigen saal in von Kapitel 3 Teil 1 gelesen von Ellie Oktober 2010